0: Estamos contentos en esta mañana porque hoy en esta casa damos inicio a una nueva serie Y yo estoy aquí con mi tribu, aquí está la tribu Insignares Puerta El chiquitico se quedó en casa porque él todavía no habla, entonces no puede participar de este espacio Pero la serie de este mes lleva por título Tribu, diga conmigo, tribu A ver, levante la mano su tribu, a ver, ¿dónde están las tribus aquí? A ver, a los Morales... Los Pertus, a ver, levanten la mano a las tribus, a ver. Pero le tengo una buena noticia, todos nosotros, más vida, somos una tribu también. Así que denle un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y vamos a proclamar nuestra declaración de fe, así que repita fuerte conmigo, diga yo nací,
1: yo nací,
0: para que ellos,
1: para que ellos
0: vean a Dios,
1: vean a Dios, y
0: disfrutar,
1: y disfrutar, una vida que, extraordinaria, vamos a darle
0: un fuerte aplauso a Jesús, si Él te ha dado esa vida extraordinaria, amén, pero empecemos por definir que es una tribu, y una tribu es un conjunto de personas que comparten un origen, una lengua, unas costumbres, unas creencias, y que obedecen a un mismo jefe. La iglesia es una tribu, ¿sabe por qué? Porque compartimos un mismo origen, somos hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial, ¿cuánto dicen amén a eso? Compartimos un mismo lenguaje, es el lenguaje de la fe, porque no andamos por vista, andamos por qué? Por fe, tenemos las mismas creencias. Pero sobre todo obedecemos a un mismo líder que es nuestro Padre Celestial. Otra definición que nos gustó fue que la tri una tribu es un conjunto de familias que tienen un antecesor en común. ¿Sabes por qué podemos ser una misma tribu? Porque aunque tu familia tiene un apellido diferente, tu familia tiene un mismo antecesor que la mía. Y es nuestro Padre Celestial. Porque el día que Él murió en la cruz nos adoptó a todos nosotros los que hemos creído en Él como hijos de Él. Y entonces ahora somos la familia de la fe. Hay alguien que pueda celebrar la familia de la fe. Pero bueno, aprovecho y les presento a mi tribu. De pronto hay alguien que nos visite y no sabe. Pero tengo el gusto de tener a mi mano derecha a la primogénita de la casa. Ella es Victoria Insignares. Y a mano izquierda tengo a la chica llamada Elizabeth. Y aquí está mi esposa para los que de pronto todavía no la conocen. Mi amor, bienvenida esta mañana. Feliz día.
1: Gracias, feliz día a todas las mamás, los de producción. Querían hacernos era llorar desde temprano. Ay Dios mío, qué video tan espectacular. Buenos días Iglesia. Hoy vamos a comenzar con unas preguntas espontáneas que queremos hacerle a nuestras hijas delante de ustedes, nuestra tribu también. Bueno, Vicky, ¿qué? de tener una familia. Lo extraordinario de tener una familia es que puedes compartir con alguien y tener a alguien al lado. Ok. ¿Por qué piensas que Dios creó las familias? Dios creó las familias para que para ¿No sabes? ¿No tienes ahí la idea, él y tú, ¿qué piensas para que Dios creó una familia? Para tener amor, vida, paciencia. <risa> para tener amor y vida. Muy bien. Vicky, tú te has enojado con tu familia. Dinos la verdad que aquí no hay nadie escuchando. Eh, a veces... Y qué haces cuando te enojas con tu Respiro familia? Respiro y me pongo tranquila y pido perdón, pero no solo reaccionar mal hace sentir a los otros, sino también cuando puedes decir algo. O sea, que hay que tener cuidado con las palabras que le decimos a la familia. Sí. Bueno, mamá, la última pregunta, Eli, ¿tú lees la Biblia? Sí. ¿Por qué la lees? Porque es bueno. Es bueno. ¿Y porque hay que leer la Biblia en familia? ¿Para qué servirá eso? Para tener una comunicación con Dios. Ok. Bueno, chica, muchas gracias por ayudarnos en esta introducción de la tribu.
0: Bueno, muchachas, es el tiempo de ir a su clase a aprender de la manera que la iglesia ha dispuesto, de acuerdo a sus edades, la palabra de Dios. Así que la despedimos. Chao, chao.
1: Lo que significa la familia en la voz de los niños de manera espontánea. Muy bien. ¿Por qué es importante la familia? Estuvimos... Eh, estudiando con mi esposo, que la familia es realmente el primer grupo al que pertenecemos. Es ese primer encuentro que tenemos con el mundo y como la familia nos muestre ese escenario, esa atmósfera, es como nosotros proyectamos el mundo y nos relacionamos afuera. Quiere decir que si en casa encontramos amor, nosotros visualizamos un mundo de amor. Quiere decir que si en casa experimentamos inseguridad, pudiéramos tener una visión insegura del mundo. Así que la sociedad humana va a depender directamente de la familia para su supervivencia. Sin familias no hubiera sociedad. Sin sociedad no hay comunidades ni naciones. Así que el núcleo fundamental con el que primero se encuentra un ser humano, su primer grupo, su modelo, lo que le hace sentir amado, seguro y protegido es su familia. Y mira lo que dice en Génesis 2, 18, cuando el Señor pensó en ello. Dice la palabra, entonces el Señor dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Le haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Así que si la familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad y la salud de la familia está directamente relacionada con la salud de la sociedad, es el matrimonio el núcleo de la familia. Y la salud del matrimonio es la salud de la familia. La salud del matrimonio es la salud de los hijos Y la salud de la familia entonces es la salud de la sociedad Génesis 1.28 dio el propósito de la familia Dijo Y los bendijo diciendo Tengan muchos hijos para sí Poblar el mundo y ejercer control sobre él Sean jefes de los peces del mar de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra sobre la tierra. Así que cuando la familia, la tribu, el grupo le modela al ser humano cómo se comporta, cómo come, cómo piensa, cómo se viste, va a ir creciendo en esa sintonía y luego cuando ya empieza a tener 12, 13, 14, 15 16 años va a ser una Y, querida familia. Va a, ser a mirar hacia atrás y decir, mm, está mi familia y no quiero seguir su ejemplo, voy a tomar para allá. O va a ser lo siguiente, va a mirar su familia y decir, wow, qué familia que me gasté y yo quiero seguir ese ejemplo! Así que nuestros hijos tienen dos opciones. Mirar nuestra familia y decir Quiero replicar lo que he aprendido aquí Y multiplicarlo Como dice Génesis 1.28 O decir No, este no fue un buen ejemplo Voy a tomar Otro ejemplo para mi vida Es importante entonces La familia muchísimo Muchísimo Es esa primera cobija Que le ofrece al ser humano Su seguridad, su amor Y luego de un tiempo ya en la adolescencia y en la juventud decide si sigue esas costumbres, esa cultura o definitivamente se va por otro lado.
0: Pero deberíamos entonces pensar esta mañana en algo y es cómo está nuestra tribu hoy. Y quizás algunos... Están hoy sentados en calidad de hijos, pero haces parte de, tu, de una familia. Quizás otros están sentados aquí en calidad de esposos. Quizás otros son esposas. A lo mejor aquí hayan mamás cabezas de hogar o padres cabezas de hogar. Lo que es cierto es que todos, no importando el rol, estamos inmersos en el concepto de familia porque fue el diseño de Dios. No puede venir ningún ser humano a la tierra por fuera de eso. Ahora, que en el camino se haya distorsionado quizás tu familia o mi familia es otro asunto. Pero eso no quiere decir que hoy no hagamos parte de una familia. Y quiero que pienses por un momento, si, lo, si desde tu rol, si desde nuestro rol, hoy nosotros estamos sumando a esa importancia de la familia de la que habla la palabra del Señor porque yo no sé si a usted le ha pasado pero a veces cuando uno es solo hijo normalmente carga la responsabilidad de la familia a los padres que mi papá, que mi mamá cierto qué pasa pero mi mamá decía hijo eres padre serás y yo no entendía por qué me decía eso pero hoy que soy padre he llegado a, la, a pensar que en muchos momentos, como hijo, yo no sumé a mi familia lo que debía sumar. Sino que muchas veces culpé a mis padres de cosas que yo debía asumir. A veces fui, me hice la víctima como hijo. Ante malas decisiones que tomaron mis padres... No siendo responsable con mi rol de hijo. Es que yo soy así porque mi papá tal cosa. ¿Ha, ¿Ha escuchado usted eso? Es que yo soy así porque mi mamá. Es que yo soy así porque mi papá se fue. Es que yo soy así porque mi mamá tal cosa. Es que yo soy así. Y estamos casi todo el tiempo justificando. Y bueno, yo a veces pienso que para aquellos que no hemos conocido a Dios. Tienen hasta un poquitico más de razón esas justificaciones. Pero sabe, cuando uno conoce a Dios. La vida te cambia. Y tú empiezas a comprender que en el lugar donde Dios te ha puesto, tú estás llamado a establecer el reino de Dios. No importando si papá y mamá son o no son, si el abuelo dijo o no dijo, tú y yo tenemos una asignación. Y por eso deberíamos hacernos una pregunta y es, ¿es Dios hoy el centro de nuestra familia? ¿Cómo hacer que Jesús sea la prioridad de la familia? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Algunos están aquí sentados y dirán ¿Yendo todos los domingos a la iglesia? Más o menos ¿Orando en el momento del desayuno y de la cena? Pues sí Pero, sabe, Vayamos a las Escrituras y miremos algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña para que tú y yo podamos tener a Jesús como la prioridad de nuestra familia. ¿Cuántas familias están aquí y dicen yo quiero que Jesús sea la prioridad de mi familia? No, de verdad, de verdad. ¿Cuántos levantan su mano al cielo y dicen Señor Jesús? Diga Señor Jesús, yo quiero, yo deseo que tú seas la prioridad de mi familia. Acompáñame entonces a Deuteronomio capítulo 6 verso del 1 en adelante. Y aquí Moisés está recordándole a toda la nación de Israel. Este es un momento de recordar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en los momentos importantes de la vida de uno, siempre es bueno antes de entrar a su momento importante, recordar cosas importantes. Por lo menos cuando mis hijas tienen exámenes en el colegio. Normalmente nosotros, antes de ir a ese examen, además de orar y todo, hay cosas que le recordamos. A ellas, número uno, lee bien la pregunta, hija. Número dos, no tienes que terminar primero, tienes que hacerlo bien. Pero no olvides que ya estudiaste, que Dios está contigo. Ella va a enfrentar un momento ¿qué? que para ella es importante, y papá y mamá quieren que recordar algo que es importante, pues en este contexto. Moisés está hablando a la nación de Israel Ellos están prontos a poseer La tierra que Dios le ha prometido ¿Cuántos de los que están aquí tienen una promesa de parte de Dios? Y algún día Esa promesa va a llegar a tu vida ¿Cuántos me dicen amén a eso? En algún instante Dios te va a sorprender iglesia En este año y eso que Dios te prometió Se va a cumplir sobre tu casa y sobre tu familia Hay alguien que lo pueda creer y decir amén a eso Vamos a aplaudir entonces a él Pero sabes Casi siempre antes de esos momentos Dios va a aparecer en tu vida Para recordarte cosas que son importantes Y aquí Dios aparece para decirle a la nación de Israel Las siguientes palabras Esta es la instrucción que Dios Está hablando Moisés Me mandó a enseñarles Me la dio Deuteronomio capítulo 6 verso 1 Me la dio en forma de normas y leyes Obedezcanlas en el territorio Que ustedes están a punto de ocupar de esa forma mostrarán ustedes Respeto al Señor su Dios Si ustedes, sus hijos Y sus nietos obedecen Todos los días de su vida ¿cuántos van a obedecer? Los, ¿Los domingos? No, todos los días de qué De su vida, las leyes Y los mandamientos de Dios Que Dios les da hoy Tendrán una larga vida ¿Cuántos quieren tener una larga vida? Escucha más vida y obedece fielmente estas leyes Para que prosperes Y te conviertas En una nación muy Numerosa, ¿cuántos quieren ser Prosperados? Escucha Escucha Dice como el Señor El Dios de tus Antepasados Te prometió La tierra que vas a ocupar rebosa de leche Y de miel Escucha más vida el Señor es nuestro Dios El Señor es uno Por eso aquí viene Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Y con todas tus fuerzas Recuerda siempre esto Estos mandamientos que te doy hoy ¿Y qué vamos a hacer? Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en la casa, caminando, jugando, en el parque, camino al colegio, camino a la universidad. Cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y lléveselos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades El Señor le está recordando A la nación de Israel Que Él les ha dado una promesa Pero que ellos tienen que hacer Una sola cosa Y es amar a Dios ¿Con qué? Con todo su corazón Con toda su mente Y con toda su fuerza Quizás tú hoy que estamos empezando a hablar de familia Te puedes estar haciendo una pregunta y es ¿Cuál es el propósito de mi familia? ¿Hay alguien aquí que se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es el propósito? De, ¿Por qué Dios me puso en una familia? En el rol que hoy estoy Pues existe una sola razón por la que todas las familias fueron creadas Y es la que Moisés le está diciendo a la nación de Israel Para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué tu familia está aquí en la tierra? Para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el propósito de la tribu, de nuestras familias, es amar a Dios. Ahora, la pregunta entonces que deberíamos hacernos es, ¿cómo hacemos para amar a Dios? ¿Será que eso es fácil o es difícil? ¿Será que eso sí se puede, Michael? Es que en mi casa, si tú supieras cómo somos los insignares, si, si tú supieras cómo son los puertas, usted se daría cuenta que sí se puede amar a Dios. Si tú supieras cómo son los insignares, usted se daría cuenta que sí se puede amar a Dios. Si tú supieras cómo son los Rodríguez, los Ortiz, porque es que muchas veces. A pesar de que conocemos a Dios Pesa más Nuestras tradiciones De acuerdo a nuestro apellido Que lo que Dios ha dicho en su palabra para nosotros Por eso hoy queremos Que podamos aprender Tres cosas Que usted y yo tenemos que hacer Si queremos que nuestra Familia ame a Dios con todo su corazón Con toda su mente Y con todas sus fuerzas Así que anote Hoy es para salir a ponerlo en práctica. Hoy no es, hoy no es que, yo, que yo aprendí. Vea, Si usted aprendió y después de esto no hace nada, no aprendió. Tres cosas y lo encontramos en el texto que acabamos de leer. Lo primero es, mi amor.
1: Lo primero que tenemos allí en el versículo 6 y 7 es enseña el mensaje. El versículo 7 dice enséñaselos a tus hijos. Coloque allí, enseña el mensaje. Y voy a comenzar transmitiéndoles una conversación que tuve con una amiga la semana pasada. Aquí la anoté tal cual, para no equivocarme. Yo le pregunté: ¿Cómo le enseña la Biblia, el mensaje a tu tribu? ¿Cómo le enseñas la palabra a tu familia? Y esta persona me respondió lo siguiente: A mi familia se le enseño los domingos en la iglesia. No, 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 no. Oh, no, amiga. No te estoy preguntando cómo le enseñan a tu tribu la palabra. No, no. no te voy a repetir otra vez la pregunta. Yo creo, que, yo creo que no me escuchaste bien. Y yo le hice de nuevo la pregunta. Le dije, ¿Cómo enseñas la Biblia a tu familia? Ah, ya, Laura, ya. Ya, ya te estoy. Ya, ya estaba estaba equivocada a mi familia se le enseñan en el grupo de vida y unas prédicas que escuchamos por el YouTube y bueno cuando escuchamos prédicas a veces estamos cocinando a veces estamos en el patio no, 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 no amiga no, no, yo no te estoy haciendo esa pregunta, espérate te la voy a decir lento y pausado ¿cómo? ¿cómo? enseñas tú, tú, tú la Biblia la Biblia, la Biblia, la conoces, sí, 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 ok A tu familia Ah, ya Laura, yo, es yo, sí, tú, tú, tú y yo, yo y tú Ah, ya, no, no tengo un plan No, no, yo no la enseño La Biblia está diciendo en el verso 7 No le está diciendo al sumo sacerdote No le está diciendo a los sacerdotes Le está diciendo a todos los padres de Israel A todos los jefes de las tribus de Israel Israel se constituía en tribu Conjunto de familias Y le está diciendo a cada jefe de la tribu Enséñales a tus hijos Tú Tú, enséñales tú Cómo les enseñas tú Cuál es tu plan, cuál es tu idea Cuál es tu intención Cuál es tu forma Cuál es tu deseo Tú Una familia En este siglo Que no tiene un plan concreto Para enseñar el mensaje De Jesús A la familia está En peligro Escúchame lo que te estoy diciendo, cualquier jefe de tribu aquí, cualquier jefe de familia, cualquier líder, mujer y hombre que te encuentres aquí y no tienes un plan intencional, una idea, un modo, una estrategia, pequeño, grande, lo que sea, para enseñar en tu casa la palabra, el mensaje de Jesús, las historias de Jesús, los milagros de Jesús... Tú, tú estás en peligro, en peligro de que se pierda el mensaje, el peligro de que no pase a multiplicarse el mensaje más importante de la historia. Así que esa amiga me devolvió la pregunta y me dijo, ¿cómo lo enseñas tú entonces, Laura?
0: Estaba como molesta la amiga, ¿no?
1: tú tienes algún plan, yo le dije bueno voy a enseñar mi plan y, y, y no es un planzote, no, no lo es, no es un modo wow, no, pero le quiero enseñar iglesia, le quiero mostrar cómo va en nuestro caso para nuestra tribu, para nuestra familia, cómo lo empezamos a hacer, no tiene que seguirlo usted, usted tiene que tener su idea para su familia, dígame amena eso. Y yo creo que aquí hay gente más creativa que yo, totalmente, Total. así que usted lo hará mejor que yo. Pero yo le quiero hoy mostrar un poco cómo nos funcionó a nosotros, cómo nos está funcionando y cómo queremos perfeccionar. Lo primero que hicimos nosotros es reflexionar sobre un énfasis muy fuerte que estábamos haciendo en las niñas. Cuando nos despedíamos de ellas a mediodía, y el papá las llevaba a la casa, yo les decía, lo primero que hagan, se almuerzan, se duchan, se bañan, se quitan esa ropa sucia que tienen del colegio y hacen sus tareas. Cuando yo medité esto con mi esposo, dije, le estamos dando como mucho énfasis al estudio y qué tal que tengan grandes empleos, grandes carreras, con mucho conocimiento, pero con hogares destruidos y pierdan la palabra o tal vez pierdan el mensaje. No, yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero eso en mi familia. Yo quiero una persona que ore mejor que yo. Yo quiero unas hijas que lean la Biblia mejor que lo que yo la leo. Hijos. Yo quiero... Hijos, hijos, sí. no me hijas, saques al pelado, eh, hijos. No al al pelado. Así que, sin sacar a Emanuel, comenzamos a cambiar el énfasis y le dijimos, listo Lo primero que hacen cuando llegan a la casa es Hacer las tareas, mami. no, buscar a Dios ¿Buscar a Dios? ¿Cómo se busca a Dios, mami? Buscar a Dios y que Él nos oye, que yo, yo a veces oro y Él no me responde Así nos empezaron a decir Y nos compramos este cuaderno hace unos años Cuaderno de 100 hojas, un cuaderno de 100 hojas cuando ni siquiera sabían escribir. Y yo les escribí aquí, quítate la rabia en una carita y perdona siempre. Y les leía el versículo. Y es, colocaban sus semillitas y colocaban sus palitos y hacían, Dios me creó en el vientre de mi mamá, y colocaban sus colores y hacían sus tarjetas de identidad como ciudadanas del reino. Y comenzamos a dejarles lo primero que llegan a la casa es buscar a Dios. Y de repente cuando comenzaron a leer y a escribir, yo dije, no, este cuadernito es el que yo le compro para ir al colegio. No, yo quiero el mejor cuaderno para el devocional. Así que me fui a la papelería y les dije, me van a comprar uno argollado, caro, Claro, yo quiero el mejor cuaderno para el devocional. Sí, ¿verdad, mami? ¿El mejor cuaderno tiene que ser el de devocional. Sí, así me cuesta lo que me cuesta. Entonces ellas escogieron este argollado cuando ya empezaron a leer, a, a, a escribir con sticker el que ellas querían, cuidado con mis palabras, siete cosas que me hacen feliz, perdonar. Y comenzamos, ahora tienen una carpeta de lujo este año me compran la carpeta más cara de la papelería la quiero para buscar a Dios ¿por qué? porque les queríamos transmitir que lo más importante que lo más valioso pudiera ser buscar a Dios que para Él era lo mejor que se conectaran en un rinconcito a orar, a leer un versículo y a decir eso cómo se traduce en su vida porque la responsabilidad no lo tiene más vida Kids la responsabilidad no la tiene el colegio Deuteronomio dice enséñale a tu tribu el mensaje tengo que tener un plan yo quiero que tú si estás con tu esposa Si tienes o no tienes hijos Si dirás, ay Laura qué bien empezaste Pequeñas pero las mías ya son adolescentes No importa, aquí no dice que hay que empezar Adolescentes, de niños, de adultos Aquí no dice que hay que hacerlo casados O no casados, aquí hay que decir Enséñale a tu tribu el mensaje de Jesús las instrucciones de la palabra ¿cómo lo vas a hacer familia? ¿cómo lo vas a hacer tú? mira lo que dice tercera de Juan en el capítulo 1 en el versículo 4 dice lo siguiente lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad yo no sé qué has definido tú, el mundo o la gente sobre el éxito. Pero lo que más deba alegrarte en esta vida sea que tus hijos puedan saber, vivir y multiplicar el mensaje de Jesús. Amén. Sabes, muchas veces en Latinoamérica nos han dicho los trapitos sucios se lavan en la casa. Es que de la puerta para adentro nos decimos todo Y mal o bien nuestra cultura Ha creado con esos dichos y esas frases Algo que se llama la doble moral Y es que somos luz para la calle Y oscuridad para la Y en ese sentido La palabra hoy quiere romper el argumento De que tu vida privada no es importante ¿Sabes que tu vida privada Es tan importante como tu vida pública? Porque tu vida privada la están viendo dos y tres personitas que están copiando que lo que estamos diciendo en público es realmente lo que nosotras vivimos. Ayer le preguntaba a una amiga que trabaja conmigo también y le digo, soy otra en la iglesia y soy la misma en el trabajo, ¿has podido ver que soy la misma persona, ¿por qué? Porque la vida privada, bíblicamente, importa. La vida privada que tú llevas en tu casa es importante Que no le grites a los que están afuera en tu trabajo en, en donde tú te desempeñas es una cosa Que le grites a los de la casa es exactamente igual La vida privada para el cristiano es importante No podemos tener más paciencia con la gente del trabajo Que con mi esposo, no puede ser así la Biblia no hace esa diferencia, la mejor audiencia más importante y vital es tu tribu porque son ellos los que van a multiplicar tu mensaje, ¿qué mensaje les estás dando? Es en la familia que aprendemos cómo comer, es en la familia como aprendemos a perdonar es en la familia como aprendemos a resolver las, los conflictos tu familia y tu tribu es la audiencia más vital que tienes desde Deuteronomio nos lo están diciendo
0: entonces número uno enseña que el mensaje número dos Deuteronomio dice conversala cuando caminas todo el tiempo antes de dormir, al acostarte, al levantarte. Proverbios capítulo 18, verso 20 al 21, dice la Biblia. Tu forma de hablar te alimentará, pero lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras sabes conversar tiene dos momentos uno donde tú hablas pero el segundo momento donde tú escuchas y el consejo de la palabra es que nosotros necesitamos aprender a conversar permanentemente ese mensaje que hemos recibido con nuestra familia Es correcto tener un tiempo específico, intencional Para sentarse a hablar del mensaje Pero sabes yo me he dado cuenta a la edad de 8 años De mi hija Victoria y 6 de Elizabeth Que si de verdad tú quieres impactar la vida De quienes te rodean Tú tienes que aprender a conversar permanentemente lo que tú crees Así que la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué conversaciones hay hoy en mi tribu? ¿Qué es lo que se conversa hoy en tu casa, en mi casa? ¿Se habla de vida o se habla de muerte? Cuando pasó la pandemia Por, por el trabajo que ambos tenemos nos enteramos de muchos casos De padres desesperados Porque sus hijos Estaban viviendo ansiedad Y momentos difíciles Por, por todo lo del COVID Y yo un día me senté Y miré a, a Laura a los ojos Y yo le dije Yo quiero hacerte una pregunta ¿Y por qué nuestras hijas Están pasando Una de las mejores temporadas De su vida? Seis meses encerrados en la casa Bueno, como tres meses Encerrados realmente Tres meses encerrados En la casa Y yo veía a Victoria y a Elizabeth feliz, brincando para aquí, jugando y llegamos a una conclusión, ¿qué decíamos en casa? Y no se trata de ocultar la realidad porque mis hijas sabían que la pandemia estaba, ellas sabían que no podían salir, ellas sabían que debían usar, ellos sabían es más, su abuelo enfermó de COVID grave, el Señor lo sanó, o sea que ellas estaban dentro del contexto de lo que estaba pasando Pero en nuestra, clase, en nuestra casa se hablaba de milagros, en nuestra casa se hablaba de que Dios es bueno En nuestra casa se hablaba de que estamos viviendo una temporada de refrigerio como familia En nuestra casa se hablaba que era un tiempo para disfrutar en casa, en nuestra casa se hablaba y eso marca la diferencia en la vida de quienes te rodean Las palabras que salen de tu boca Y Proverbio lo deja claro, le dice Porque en nuestra boca, en nuestras palabras Está el poder de la vida Pero también está el poder de la muerte La pregunta es ¿Qué vamos a elegir ¿Qué eliges hablar en tu casa Yo soy un adicto a las noticias ¿Usted quiere saber qué pasó ayer en, en, en Barranquilla? Pregúnteme, que ya yo me enteré por redes por noticieros a mí me encanta todo, todo eso pero usted no me va a escuchar eh, usted no me va a escuchar a mí estar hablando permanentemente de las cosas malas que suceden y quienes son cercanos y conversan mucho conmigo se dan cuenta de eso pero cuando ponen el tema tan yo opino ¿sabe por qué? porque los hijos de Dios llamamos las cosas que no son como si fuesen los hijos de Dios entendemos que en nuestra boca hay un poder para producir vida los hijos de Dios entendemos que en nuestra boca hay un poder para proclamar el mensaje de Dios. Y aunque el mundo hoy grita desesperanza, nosotros tenemos la bandera de la esperanza. Cristo murió en la cruz para darnos vida y una vida extraordinaria. La gente hoy habla de la mala economía. Tú y yo hablamos de un Dios que provee. ¿Qué estás hablando en tu casa? ¿Qué escuchan tus hijos? Ahora, ¿qué le dices a tus hijos? Necesitamos aprender a separar la identidad de las acciones de nuestros hijos. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pero creo que casi todos en algún momento fuimos marcados en nuestra niñez o en nuestra vida por palabras negativas que dijeron nuestros padres acerca de nosotros. ¿A alguien le pasó? ¿Sin pena? Levante la mano a todos los que alguna vez le dijeron algo que usted no... Que, ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos aprendido a separar la identidad de las personas de quien, quienes nos rodean de los hechos que ellos cometen que no nos gustan entonces le pongo un ejemplo entonces Victoria desobedece y entonces yo le digo tú eres una desobediente es diferente a que yo le diga hija acabas de desobedecer y eso no me gusta a que yo la etiquete tú eres desobediente o sea yo le estoy diciendo a ella tu identidad es desobediencia es Diferente a que yo le diga Acabas de cometer un acto de desobediencia Eso como familia no nos gusta Eso no lo practicamos como familia Mira yo sé que a veces no es fácil que tu esposo se comporte de maneras equivocadas Y tú lo sigas mirando Con la identidad que Dios le ha dado Y que simplemente trates de dialogar con él Pero cuando tu esposo llega tomado Y tú le dices tú eres un borrachón Tú lo estás marcando Aunque él vino alcoholizado, aunque él vino Trata de hablar lo que Dios Piensa de él, tú crees que cuando Él se acerca a Dios en la oración Dios le dice ay llegó el borrachón a hablar conmigo Claro que no, llegó mi hijo que tiene un problema Que tiene una dificultad Necesitamos aprender a hablar a quienes amamos De acuerdo a lo que Dios habla Pero sabe no podemos hablarle A quienes nos rodean como Dios habla Si primero no conocemos el mensaje Y es que sabe cuál es la crisis De la familia hoy No enseñamos el mensaje Porque no nos sabemos el mensaje Usted se sabe lo que dice el noticiero Usted se sabe lo que dice el vecino Usted se sabe lo que dice todo el mundo Pero no conocemos la palabra del Señor ¿Por qué? Porque no la leemos porque no la estudiamos en mi casa Cristo no puede ser el centro si primero no es el centro de mi vida porque él no es un adorno que yo compro y lo pongo esto es un centro de mesa Jesús no es esto no es un centro de mesa que yo compré en la iglesia cuando di los diezmos y lo puse en mi casa no es la biblia que abro en el salmo 91 para que nada pase eso no es Cristo Cristo es una persona que vive dentro de mí y cuando yo voy a mi casa yo llevo a Cristo cuando yo hablo con mi esposa yo veo yo llevo a Cristo cuando yo comparto con mis hijos yo veo a Cristo ayer me pasó algo increíble yo voy en el carro con mis dos hijas me entra una llamada mi teléfono está conectado al bluetooth del, del carro Normalmente yo delante de ella no contesto llamadas de personas que me conocen Porque a veces la gente me llama para contarme cosas importantes Y usted sabe que los niños todos lo repiten Entonces yo, cuando yo no le conteste normalmente estoy con mis hijas O estoy ocupado Pero como era un número desconocido yo contesté la llamada o oh, sorpresa la persona me está contando cosas complicadas Y ya yo no podía quitar el bluetooth, voy manejando Ellas están sentadas con sus cinturones cuando la persona termina de contarme su situación yo le digo dame cinco minutos déjame ver en qué te puedo ayudar yo miro a Victoria y le digo qué estás haciendo y ella me dice estoy orando por esa persona papá porque ellos no se pueden acostar sin comer Dios va a proveer cuando Victoria termina de decir esa frase a mí se me viene a la cabeza lo que el Espíritu Santo me dice llama a tal persona, di esto, que por favor. Y hago una conexión, un puente ahí, pam, pam, alguna llamada. Ta, 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 ta. Y cuando termino la conversación, Victoria dice, papá, tú eres bueno. Yo le dije, no, hija, yo no soy bueno. Dios es bueno. Él acaba de escuchar tu oración. Dios es bueno. Sabe, yo no tuve que abrir la Biblia para conversar con mi hija. Yo no tuve que traerla a la iglesia, tampoco era un momento de oración. Es más, íbamos para el cumpleaños del sinvergüenza, ese que está en pie. Feliz cumpleaños. O sea que nada espiritual íbamos a hacer. Si usted lo vea él ahí, pues el cumpleaños no puede ser nada espiritual. No me dirá, ¿cierto? Y íbamos para el cumpleaños de él, o sea, no es un momento de, de, de ayuno, no es un momento. Pero es un momento de conversación, ¿sabe por qué? Porque para los hijos de Dios, la palabra de Dios está en nuestra boca es que no hay que preparar un momento para conversar acerca de Dios hay que simplemente abrir la boca y dejar que el mensaje salga y entonces Dios va a ser el centro de tu hogar conversalo con tus hijos en cada momento en cada instante si tú abres tu boca entonces en tu familia en tu casa bueno, pues si tú abres tu boca para decir lo que Dios dice Porque a veces abrimos la boca para decir otra cosa Pero si nos acostumbramos a abrir nuestra boca Para decir lo que Dios dice Entonces esto de conversarla Va a ser una realidad en nuestra vida Y por último, la tercera cosa
1: La tercera Primero enseña el mensaje Segundo conversalo Y tercero crea recordación El versículo 8 dice Escríbelo y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Las tribus de Israel tomaron este mensaje súper literal y mire lo que hicieron. No sé si allí nos ayudan los de audiovisuales. Construyeron o crearon unas filacterias, se llamaban así, o tefillines, que eran unas cajitas pequeñas donde enrollaban los versículos de la palabra y se lo colocaban con unas cintas de cuero en su brazo izquierdo, los que eran zurdos en su brazo derecho y le daban siete vueltas en el brazo y colocaban otro en su frente, hicieron el recordatorio literal, y después de los 13 años todos los días a la misma hora sagradamente leían esos versos. Pero lo que nos está diciendo realmente la palabra es ir más allá. ¿Es qué recordación puedes tú crear en tu casa para que tus hijos tu esposa o como esté constituida tu familia tu Pueda conocer, tus padres puedan conocer la palabra de Dios Hubo algo que nos ayudó Estábamos teniendo dificultades con una de las chicas Con el tema de la mentira Y llegábamos donde los abuelos y nos decían Dicen mentiras Y llegábamos, no sé qué dicen mentiras Ay Dios mío Y comenzamos a colocar versículos en, la, en, la, en, la, en las puertas de su cuarto en el baño bueno no digo los versículos porque si no se asustan Lo pero... que
0: más me gustó fue que los mentirosos se van sin merienda para el colegio
1: el enemigo es padre de mentira y una de ellas nos dijo mami de verdad que el padre de mentira es satanás sí eso dice la Biblia ¡Oh! pero ¿por qué te sientes tan angustiada no, no, por nada por nada <risa> habla verdad a tu prójimo y comenzamos, y comenzamos. ¿Por qué? Porque el enemigo es estratégico y utiliza todo tipo de mensajes en contra de tu familia. Publicidades, imágenes, películas. Te ha rellenado tu visual de una cantidad de mentiras y de destrucción directa para la familia y los valores. Así que tú puedes hacer de este versículo una realidad Y puedes ir colocando aspectos en lugares de gran tránsito y tráfico en tu casa Para que tú puedas revisar con ellos y reflexionar Muchas de mis amigas me preguntan, Laura, por qué se te facilita orar? Y orar tan temprano, Laura, Qué cosa tan difícil y tan aburrida y tan compleja y yo pues no, todo el mundo tiene que orar temprano Pero desde que yo tengo uso de razón Cuando uno se levantaba temprano de pequeño Que quería comer pan y ver televisión Antes que los papás se levantaran
0: Cuento de los hermanos gringos
1: Y entonces yo me levantaba Y cuando iba para la cocina Había un señor arrodillado en una silla Que era mi papá Todos los días de mi vida él creó un recordatorio que yo no me puedo sacar de la cabeza. Porque no me dijo tienes que orar, oraba. Y yo en esta mañana quiero que tú crees recordación. La palabra de Dios dice: Escríbelos y átalos. Crea un recordatorio en tu casa. Crea un recordatorio para que tus hijos y tu familia y tus padres y tu esposo oren mejor que tú. Crea un recordatorio para que lean la Biblia. Laura, es que no tenemos Biblia en la casa. Ves y compra una enseguida. Cómprales una Biblia. Nosotros le empezamos, los abuelos le empezaron dando Biblia a las niñas con imágenes grandes y ahora tienen una con texto, imágenes pequeñas ten una biblia, ten varias versiones de una biblia. Compara las versiones, resáltalas, apropiate de esa palabra, crea recordación. El cerebro aprende por repetición y estimulación. Cuántas madres aquí de niños que tienen 8 y 10 años les dicen todavía, hijo, cepíllate los dientes después de comer. ¿Cuántas? Dándome la mano. ¿Cuántas veces repetimos eso, por Dios? repita la palabra repítela, repítela recuérdala, recuérdala y vuélvela y repítala crea recordación iglesia que cuando la, ellos estuvieran viejos no se apartarán de ella Amén. no se apartarán de ella
0: así es tres cosas sencillitas, número uno ¿enseña qué? el mensaje número dos y número tres crea recordación ¿sabe? un aprendizaje normalmente se ancla cuando usted lo junta a una experiencia su hijo no va a leer la Biblia si no lo ve a usted leerla su hijo no va a venir a la iglesia si usted se queda viendo los partidos los domingos o usted preferirse de paseo todos los domingos. ¿Sabe por qué yo vengo a la iglesia cuando no tengo ganas? Porque mi mamá, cuando yo tenía nueve años, se levanta para la iglesia o se levanta para la iglesia, papá. Eso no es opcional. Cuando usted está grande, usted decide, pero ahora se levanta. Y así, levantado aburrido y amargado para la iglesia. Pero como la palabra de Dios nunca regresa vacía. Un día en la iglesia Jesús tocó mi corazón y hoy después de 28 años sigo aquí adorando a Cristo mamá no está pero su exigencia su amor ser intencional logró crear una recordación en mi vida y es que si yo tengo a Cristo lo tengo todo si tu casa tiene a Cristo, lo tiene todo. Tus hijos no necesitan regalos, necesitan a Cristo. Mira lo que te voy a decir, te va a sonar raro, pero es lo más importante. Tus hijos no necesitan la buena educación que tú pagas si no tienen a Cristo. Si no tienen primero a Cristo. Y yo quiero que todos, todos, todos nos coloquemos de pie porque todos los que estamos aquí somos familia. Y vamos a terminar este momento Nosotros queremos proclamar La palabra de Dios sobre tu familia Y dice Deuteronomio capítulo 28 Verso 1 en adelante Familia Rodríguez, familia Encinares Familia Puerta no sé cuáles son los apellidos de tu familia. Tú sí lo sabes. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios. Al seguir fielmente todos sus mandamientos. Que te manda hoy. Entonces el Señor tu Dios. ¿Quién? Te hará la familia más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones. Si obedeces la voz del Señor tu Dios serás bendito en la ciudad, alguien que me diga amén a eso tu familia será bendita en el campo te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas las crías de tus animales serán bend benditas y tus terneros o sea tu provisión lo que tú haces, la obra de tu trabajo y tus corderos serán benditos tu canasta o sea tu provisión tu alimento y tu tazón de amasar serán benditos serás bendito en todo tiempo y en toda actividad alguien que le diga amén al Señor a eso más vida serás bendito en todo tiempo y en toda actividad Padre gracias Señor porque a los que te conocemos a ti Señor las bendiciones nos persiguen Señor Hoy creemos Señor que si te obedecemos Si tú eres el centro de nuestra casa Señor Seremos benditos en todo tiempo y en toda actividad Señor Y nuestras generaciones experimentarán y verán tu bondad, vamos, abre tu boca allí y ora por tus generaciones, las antes pasadas que todavía viven, pero también las que vienen por tus hijos, por los hijos de tus hijos. Serán benditos en la ciudad y serán benditos en el campo. Serán benditos en todo tiempo y serán benditos en toda actividad. Hoy no sé si alguien está creyendo lo que Dios está diciendo en esta mañana, pero es su palabra. Es Su palabra serás bendito En tu trabajo Serás bendito en tu labor Será bendecida Tu casa, tu, tu la cena Tu provisión serán benditos A causa de Dios De su palabra De su bondad Y más vida dice Amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso